0: Es gibt ja immer Leute, die sagen, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können. Ja. Und eine Zeit lang habe ich das immer so als gegeben hingenommen. Dass, ja, Leute sagen das, Leute denken das, ja, ist wahrscheinlich immer schwierig.
1: meines
0: Das Jahr meines Lebens. Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Podcast von Patrick Steller. Hallo. Und mir, Christiane Wittenbecher.
1: Hallo Christiane. Hallo Patrick. Schön, dass wir uns mal wieder treffen.
0: Schön, dass wir uns wieder jeden Freitag hier treffen. Und diesmal gehen wir in der Zeitreise gar nicht so weit zurück. Wir sind im Jahr 2017 und krass, was für ein vollgepacktes Jahr, in dem so viel passiert ist. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr volle Folge heute.
1: Auf jeden Fall, allein weil man mal auf die Weltereignisse guckt.
0: Ja, das Jahr ging ja schon erstmal krass los. Im Januar wurde Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten
1: vereidigt. Ne? Vereidigt? Ja. Genau. Ich muss sagen, da ist die USA für mich als Reiseziel gestorben in dem Moment.
0: Richtig gestorben oder nur temporär gestorben?
1: Naja, bis, bis heute wurde es nicht wiederbelebt.
0: Es hat auf jeden Fall deutlich an Attraktivität verloren, das ging mir auch so. Ja. Und es war, äh, ja, war erstmal ganz schön erschütternder Start in das Jahr auf jeden Fall.
1: Das hat dann auch dazu geführt, dass ich in der Folge angefangen habe, diese äh, Late-Night-Shows zu gucken auf YouTube. Immer diese Opening-Monologe, wie es so schön heißt. Also hier, wie heißen die Leute? Steve, Stephen Colbert, kennst mhm. du vielleicht auch? Mhm. Seth Myers. Mhm. Naja, und noch so ein paar andere. Ich <lacht> habe mich sehr schlecht vorbereitet, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, weil ich, ich habe angefangen, diese ganzen Shows zu gucken, mir diese Opening-Monologe anzuhören, weil die haben täglich von irgendeiner neuen Absurdität aus dem Hause Trump, also beziehungsweise aus dem Weißen Haus, berichtet. Und ich, ich wollte einfach wissen, wie, wie geht das Leben in Amerika weiter nach so einer kranken? Krankenwahl.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war ja in der Wahlnacht sogar dabei im November, also jetzt nicht in, hm. nicht in den USA natürlich, sondern hier in Berlin und habe berichtet für Zeit Online von einem Democratic Chapter, die ähm, das eben live verfolgt haben, die Wahlnacht. Und ich erinnere mich noch, wie, wie ähm, erschüttert alle waren. Am Ende der Nacht, als sich das quasi alles nochmal so gedreht hat, die ganzen Umfragen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass diese, dieser Erschütterungszustand hat bei mir eigentlich mehrere Monate angehalten.
1: Vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung. Die Wahlnacht war ja damals November 2016. Für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht mehr wissen.
0: Das ist richtig. Gehört eigentlich ins äh, Jahr 2016. Aber ich meine, jetzt sind wir ja so krass in dieses Jahr 2017 eingestiegen und ich meine, es sind in unseren Leben und auch generell auf der Welt sind so viele Dinge passiert, dass das selbst diese Geschichte eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist. Und ja. deswegen würde ich sagen... Wie immer am Anfang machen wir das ja so bei unseren Podcast-Folgen, dass wir einen musikalischen, ein, ein kleines Medley vorbereiten, <lacht> beziehungsweise Patrick. Und ähm, wir auf diese Weise irgendwie alle ZuhörerInnen erstmal äh, auditiv in das Jahr 2017 hineinziehen.
1: Genau, es ist wie immer eine gute Mischung aus heißer Scheiß und schlimmer Scheiß. <lacht> 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 Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Heart. Hast du zu irgendeinem Lied irgendeine persönliche Beziehung?
0: Ja, also die letzten waren mir jetzt gar nicht so vertraut, ehrlich gesagt, aber das erste Lied, Despacito, hm. es war der also ja der Sommerhit, also schrecklich schön, schrecklich schlimm. <lacht> ähm, Sag ich weiß, mal ich,
1: schrecklich schrecklich.
0: Schrecklich schrecklich, <lacht> schrecklich schrecklich, mit ein bisschen auch lustig. Ja. Ja. Ähm, mich erinnert dieser Song total an eine Dienstreise, die ich gemacht habe nach Thailand, wo ich unter anderem von der Full Moon party auf so einer Insel berichtet habe, Kupangan. Da ist immer zum Vollmond, einmal im Monat ist da so eine fette Party an so einem kleinen Strandabschnitt auf der Insel. Hm. Äh, ja, also das Auswärtige Amt rät davon ab, dort hinzureisen während der Full Moon party So bin ich überhaupt erst auf die Geschichte gekommen, durch die Warnung. Da dachte ich, Moment, da gibt es eine Reisewarnung, da muss ich hin. Und, ähm, Wie man das nun mal so macht. Genau. Wie kommt man auf journalistische Geschichten? Genau, man liest die Seiten des Auswärtigen Amtes. Hm. Kleiner Pro-Tipp hier meinerseits. Jedenfalls, diese Full Moon Party ist wirklich der Wahnsinn. Also ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, da treffen sich einfach Tausende von ähm, Leuten. Und meistens sind das so Backpackers, die halt so nach Thailand reisen. Äh, meistens ähm, fahren die dann von Bangkok da runter auf diese Insel mit der Fähre. Und dann ist es im Grunde eine einzige Drogenparty. Also es gibt so verschiedene Bühnen und ähm, äh, Locations und Bars und äh, man kriegt eigentlich überall irgendwelche Drogen hinterhergeschmissen, ähm, gerne Pilze etc.
1: Okay, äh, da gibt es auch keine Polizei, keinen Sicherheitsdienst. Das ist einfach quasi eine gesetzlose Gegend.
0: Eigentlich nicht, aber de facto schon. Und darüber wollte ich berichten, also war ich da sozusagen eine ganze Nacht lang auf dieser Party und war, glaube ich, die Einzige, die nicht irgendwie auf irgendwelchen Substanzen war. Mhm. Und da lief dieser Song einfach auch rauf und runter. Und ich erinnere mich aber, dass es irgendwie, ähm, dass es mich auch ein bisschen mitgerissen hat, dieses ganze Partyfeeling, wobei ich ja aber die ganze Zeit meine 360-Grad-Kamera dabei hatte und immer aufpassen musste, dass sie nicht abhanden kommt oder dass... Äh, keine Ahnung, mich keiner irgendwie angrapscht über den Haufen, rennt oder sonst was.
1: Haben wir eigentlich jemals schon mal über 360-Grad-Aufnahmen gesprochen in diesem Podcast? Also du, du sagst ja einfach mal so in so einem Nebensatz, oh ich hatte so eine 360-Grad-Kamera dabei, aber das kann ich. Hatten wir es schon thematisiert?
0: Wir können das in dieser Folge mal etwas ausführlicher thematisieren, wie das, äh, wie das okay. eigentlich funktioniert und was, ähm, was auch der Unterschied ist zu normalen Videoproduktionen. Was nämlich auch wirklich zu sehr vielen lustigen Anekdoten führt, unter anderem auch in Thailand. Also man muss sich das mal kurz so vorstellen, ähm, anders als bei einer bei einem klassischen Videodreh, das kann man sich ja vorstellen, da hat man eine Kamera in der Hand und hält eben drauf, zieht los, dreht irgendwelche Szenen, dreht O-Töne und Interviews. Und bei 360 Grad ist es aber ein bisschen anders, da hast du halt ähm, eine Kamera, die in alle Richtungen dreht. Also manchmal gibt es so Kameras, Film, die haben... meinst
1: du? Also sie bewegt sich nicht in alle Richtungen, sondern die steht fest, sondern filmt in alle Richtungen.
0: Sie, richtig, sie filmt in alle Richtungen. Das heißt, du hast eben verschiedene Linsen, die in verschiedene Richtungen zeigen. Manchmal sind es so zwei Linsen, dann ist, ähm, hast du vorne eine Linse, hinten eine Linse und beide Linsen sind sehr weitwinklig und überschneiden sich an den Rändern, so dass man halt dann wie so eine Art Kugel hat am Ende, also ein kugelartiges Bild. Manchmal hat man auch Kameras, die meinetwegen sechs Linsen haben und dann montiert man die hinterher zusammen, dass es irgendwie so ein großes, ja, ein großes 360-Grad-Bild ergibt. Und das bedeutet bei der beim Dreh, dass man da auch anders vorgeht als bei einem klassischen Videodreh. Also für mich heißt das eben oft, dass ich die Kamera auf dem Stativ montiert habe und sie irgendwo hinstelle und dann ähm, sozusagen die Szene einfange und zwar ohne dass ich äh, hinter der Kamera stehe, weil es ja keinen hinter der Kamera mehr gibt. Ähm, ja, manche sagen auch, dass du, ähm, das normales Video drehen ist wie jagen. Ja, mhm. also so ein bisschen, du gehst mit der Schrotflinte los, äh, Schrott, los und schießt. <lacht> und 360 Grad Video drehen ist ein bisschen wie Bärenfallen auslegen. Also du platzierst die irgendwo in einer Szenerie, dann versteckst du dich als Journalistin irgendwo. Mhm. Damit du nicht im Bild zu sehen bist und dann fängst du diese Szene ein und die Idee dabei ist, dass man eben hinterher als Nutzer, wenn man zum Beispiel eine VR-Brille aufhat, dass man sich selber in dieser Szenerie umgucken kann und nach links und rechts schauen kann und selber zum Regisseur der Szene wird und nicht durch Schnitt und Bildauswahl schon vor vor ausge, äh, ausgewählt ist, in welche Richtung man eben zu gucken hat.
1: Mhm und du hast also diese Kamera quasi mitten in diese Party auf der äh, mitten auf diese Volumen Party platziert wie haben die Leute reagiert
0: ja, also es ist halt wirklich, wie man sich so eine wilde Party einfach vorstellt. Die Leute waren ab einem gewissen Punkt eigentlich alle wirklich ganz, ganz schlimm betrunken und ähm, schlimm. Ja, unter Einfluss von Substanzen. Also ja, also es war wirklich, teilweise waren die gar nicht mehr ansprechbar. Also okay. ich habe ja auch Interviews gedreht ähm, in der Nacht und äh, ich musste irgendwann feststellen, okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute wissen, was sie tun, wenn ich die jetzt hier interviewe und filme. Deswegen habe ich dann irgendwann auch das, äh, die Interviews eingestellt und dann bin ich morgens nochmal hin auf die Party, um zu gucken, wie da die Situation ist. Aber auch da war es schon echt schwierig. Die Leute haben das auch gar nicht mehr verstanden. Wie also ich Normalerweise erkläre ich dann auch immer, wie ich das drehe, damit die Leute wissen, was da am Ende für eine Art Video rauskommt. Und die Besonderheit ist auch, dass wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle und als Interviewer aber nicht im Bild zu sehen sein will, dann läuft das eben so ab, dass ich dann jemanden vor diese Kamera platziere gibt auch so einen gewissen Abstand, den man so einhalten sollte, damit es nicht so verzerrt wirkt. Und dann sprechen die ja in die Kamera. Also die sprechen mit der Linse. Also ich stelle meine Frage, dann verstecke ja. ich mich. Und die müssen quasi alleine mit der mit der Kamera interagieren. Und das war dann schon echt schwierig, also den Leuten das dann zu vermitteln. Da waren also Leute dabei, die die haben dann, das habe ich dann hinterher, als ich dann mein Material gesichtet habe, gesehen, dass die dann irgendwie sich teilweise ausgezogen haben oder die Linse geknutscht haben und so. Also das war schon alles sehr grenzwertig.
1: Ja, an sich ja eigentlich gute Aufnahmen. Können wir dieses Endprodukt irgendwo sehen oder wurde das, äh, ist es irgendwie im Giftschrank gelandet?
0: Nee, das kann man noch sehen, das ist öffentlich, das ähm, kann man auf YouTube noch finden und vielleicht packen wir es wirklich mal in die Show Shownotes rein, einfach damit man so eine Vorstellung hat davon, wie das eigentlich funktioniert. Man braucht auch keine VR-Brille dafür, man kann das einfach dann auf der YouTube-App oder im Browser mit der Maus kann man sich dann so durchklicken. Gut,
1: dann machen wir das doch so. Und dann können sich die Leute das mal angucken und können ihre ersten 360 grad Videoerlebnisse sammeln. Es wird natürlich auch einige Leute da draußen geben, die sowas schon mal gesehen haben. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen bei Konzertberichterstattung wird es ja auch ab und zu so ein bisschen gemacht.
0: Absolut. So. Es war es, 2017 war auch noch eines der Jahre des 360-Hypes, würde ich mal sagen. Aber jedenfalls dieses dieses Lied, Despacito ist für mich wirklich untrennbar mit dieser ähm, mit dieser Thailand-Erfahrung mhm. verbunden. Hast du denn auch so eine ähm, Verknüpfung mit einem der Songs oder mit diesem Song?
1: Ja, eigentlich mit allen. Sonst hätte ich sie nicht ausgewählt aus der Fülle von <lacht> äh, von Liedern. Ja, bei dem letzten Lied, was womit wir rausgegangen sind, das war ja so ein bisschen ähm, rockiger, sage ich mal. Da habe ich ein bisschen gecheatet. Und zwar das Lied selbst ist sogar von 2015. Es ist von der Band Beach Slang. Und die habe ich halt 2017 für mich entdeckt. Und zwar, da war ich lustigerweise auf einem Konzert, wo die Vorband war. Ich war auf diesem Konzert mit Julie. Ich weiß auch gar nicht, welche wer die Hauptband sein sollte, wen wir uns da eigentlich ursprünglich angucken wollten. Um, und Wir waren beide so blown away, auf Englisch. Also so hin und weg von dieser Band. und ähm,
0: Ganz kurz, Julie, deine damalige Freundin, mit der du auch zusammen gewohnt hast.
1: Genau, die Französin, mhm. die wir aus ein paar Folgen kennen. Und später war ich auch mal auf, mit Fanny auf einem Konzert, wo Beach Slang gespielt hat. Fanny, meine erste äh, Jugendliebe. Mhm. Ähm, das war dann, glaube ich, 2019. Mal gucken. Und... Es ist aber auch gleichzeitig das Lied, was, also beziehungsweise die Band, die die erste gemeinsame Band, oder hm, es war die gemeinsame Band von Nathalie und mir. Und von Nathalie möchte ich nachher später noch ausführlich, äh, ausführlicher erzählen.
0: Oh ja, Nathalie.
1: Kennst du ja auch. Mhm. Das Gute ist, 2017 ist eins dieser Jahre, in der wir ein paar Highlights auch miteinander geteilt haben, weil wir da schon befreundet waren.
0: Richtig, diverse Partys haben wir dazu bei zu, zum Beispiel zusammen gefeiert.
1: Ja, unter anderem mein Geburtstag. <lacht> ja. Anfang April. Also 2017 wurden wir beide ja 34 Jahre alt. Ich im April, du im Oktober. Wir waren jeweils beim anderen, bei der anderen auf der Geburtstagsfeier.
0: Erzähl doch mal von deiner Feier.
1: Ähm, meine Geburtstagsfeier war außergewöhnlicherweise mal groß. Normalerweise feiere ich nicht wirklich Geburtstage, das letzte Mal, dass ich mit mich ein paar Leuten an meinem Geburtstag getroffen hatte, war das Jahr, in dem Daniel Brühe mir den Geburtstag versaut hat. Du erinnerst dich? Folge 4? Ja,
0: aber ich kann schon mal ähm, vorwegnehmen, dass er dieses Mal nicht dabei war. Also es keinen Grund äh, gegeben hat, dass dein Geburtstag ruiniert sein könnte.
1: Genau. Nee, der war glücklicherweise nicht dabei. Ähm, ich habe gemeinsam mit Patrick von dem ich auch schon erzählt hatte, mein, mein bester Freund zu der Zeit und Bassist bei den Schmutzengeln, also in der zweiten Iteration von den Schmutzengeln. Also Patrick hat gefeiert, ich habe gefeiert, sein Zwillingsbruder hat mitgefeiert und eine Freundin von den beiden. Und wir hatten alle so in derselben Woche Geburtstag. Also haben wir uns einen Club in Berlin-Kreuzberg, da um die Ecke, wo du wohnst, Chrissy gemietet ähm, und haben quasi, haben uns äh, diese Geburtstagsfeier geschenkt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. Wir waren locker über 100 Leute.
0: Ja, es war schon eine ordentliche Sause auf jeden ja. Fall.
1: Genau, die kamen da alle rein. Also äh, Eintritt war nur mit so einem Passwort. Und dann war es halt so, wir haben die Saalmiete bezahlt quasi und ähm, alle Leute, die da waren, die haben äh, halt die Getränke an der Bar bestellt. Bezahlt.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, wo du das erzählst? Nee. Ich erinnere mich nämlich gerade an die Stelle, wo man ein Passwort sagen musste und ich weiß noch, dass ich direkt vom Dreh gekommen bin oder von der Arbeit. Ich hatte meine Kamera und meine Stativtasche dabei Stimmt. und ich bin angekommen und der Typ, der das Passwort abgefragt hat, hat mich gefragt, ob ich die Band bin. Oder der DJ oder so.
1: Okay, ja, die hatten keine Ahnung, weil DJ waren wir ja alle. Also wir hatten damals einfach nur so einen Laptop hingestellt und so eine App laufen lassen, die, die so wie so ein virtuelles Mischpult war. Und dann durfte jeder sich Lieder auf Spotify wünschen und es ging den ganzen Abend rum. Also eher wie so eine WG-Party, die nur im größeren Maßstab gefeiert wurde.
0: Das war eine ziemlich coole Idee mit der, mit der jeder ist selbst DJ-Geschichte.
1: Hm. Und was ich halt so schön fand, ist, dass wirklich sehr viele verschiedene Freundeskreise von mir da zusammengekommen sind und irgendwie alle eine gute Zeit miteinander hatten.
0: Ja, deine Eltern waren da. Das fand ich total toll. Ich habe deine Eltern kennengelernt.
1: Echt? An dem Abend? Ja. Ah, okay. Stimmt, meine Eltern waren da. Ich war zu dem Zeitpunkt mit Julie zusammen. Äh, Julie selbst war aber nicht da, sondern sie war in China, glaube ich, weil sie da gerade ein Projekt hatte. Und deswegen war sie nicht da, aber Moritz war zum Beispiel da. Ist ja der, der äh, einer meiner ältesten Freunde, der auf dessen Party ich damals Julie kennengelernt habe. Genau. Ja, und ich erinnere mich auch noch, eine gemeinsame Freundin von uns war auch da, beziehungsweise also wir kannten uns ja alle drei äh, von der Arbeit bei der Welt, worüber wir 2013 oder 14 erzählen. Ich glaube 2014 war das. Ja. Yeah. Genau. Und ich erinnere mich eben noch, dass meine Mutter immer scherzhaft weil, weil die, die auch so, so, so süß und niedlich und toll fand, wie meine Mutter mal scherzhaft versucht hat, meinen kleinen Bruder und äh, unsere gemeinsame Freundin miteinander zu verkuppeln. Herrlich, herrlich.
0: Die ist auch toll. Ja. Wollen wir sie Mia nennen?
1: Wir nennen sie mal Mia.
0: Okay. Also Mia, ganz, ganz tolle Frau, ganz tolle Freundin. Ich bin auch immer noch sehr, sehr eng mit ihr befreundet. Und auch sie wird in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielen, weil es eine weitere gemeinsame Party gibt. Nein, eigentlich gibt es zwei Weitere Partys, auf der sie auch anwesend ist. Ähm, ganz, ganz tolle Freundin und wir haben dir gemeinsam ein Geschenk gemacht und ähm, ich weiß Stimmt. noch, das heißt, das habe ich dir damals nicht gesagt, aber Mia und ich hatten sogar auch einen kleinen Konflikt auf deiner Party, weil bei diesem, bei dieser Organisation des Geschenks hatten wir zwar beide eine tolle Idee, aber ich hat, ich habe in dem Jahr einfach so unfassbar viel gearbeitet und so viele Baustellen gleichzeitig gehabt, dass ich so ein bisschen ihr also sie ein bisschen alleine gelassen habe mit der Umsetzung dieser Idee und sie war da etwas, ähm, ja, unzufrieden damit, völlig zu Recht. Und damals hat mich das total, ähm, also war ich davon etwas irritiert, aber inzwischen, also dann im Nachgang habe ich sie schon ganz gut verstanden, dass sie da einfach sehr ähm, unglücklich war damit und dann haben wir haben wir das an dem Abend ausdiskutiert und ich habe dann noch ähm, weiß ich nicht war dann noch sehr angefasst und habe fast geheult und so aber wir haben uns dann auch wieder vertragen
1: ich glaube so auf Partys streiten ist auch immer so eine schwierige Nummer ne? meistens hat man auch ein bisschen Alkohol intus oder ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, denn irgendwie ist, empfindet man ja immer alles nochmal ein bisschen schlimmer und dramatischer, als es eigentlich wirklich ist, was nicht bedeutet, dass ich diesen Streit herunterspielen möchte.
0: Nee, das stimmt, aber wir waren, das das war noch gar nicht so ähm, so spät, also es war ganz am Anfang der Party, wir waren noch nicht betrunken, also ähm, was sich später dann änderte, aber ähm, es ist ja oft so, wenn man wenn man so ein Ereignis hat, auf das man sich freut, ja, dann... Ähm, man weiß zum Beispiel, irgendwie 19 Uhr geht's los, jetzt noch schnell das machen, das machen, das machen, man ist so unter Strom. Gleichzeitig hat man ja aber auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man auf so eine Party geht, na und jetzt, jetzt ist Party und jetzt ist gute Laune und jetzt ist alles super. Und dann ist aber natürlich nicht sofort alles super, weil man ja, also weil ja diese Konflikte trotzdem noch da sind und eigentlich, was ich halt auch an Mia total schätze, sie ist jemand, die das dann auch ausspricht und anspricht und dann haben wir das einfach geklärt und dann war es auch gut und ich fand auch, sie hatte allen Grund dazu, irgendwie ein bisschen sauer auf mich zu sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das aber nicht gleich so gesehen, weil ich ja einfach so drin war in meinen ganzen Baustellen und Themen, ähm, dass ich da ja ganz, ganz häufig, habe ich ja so private Sachen vernachlässigt und stiefmütterlich behandelt, ähm, was ich jetzt auch sehr, sehr kritisch sehe, aber...
1: Natürlich. Aber die Freundschaft hat es überstanden.
0: Ja, natürlich, ja. Mhm. Die ist noch da. Würdest du denn sagen, dass die Party ein Erfolg war? Warst du happy damit?
1: Ja, ich bin wirklich auch selig nach Hause gegangen. Ich fand es ich fand's auf der einen Seite schade, dass Julie nicht da war. Aber auf der anderen Seite war ich auch froh, dass sie nicht da war. Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht hart klingt, genau. Aber ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß gehabt, wenn sie da gewesen wäre. Vielleicht tue ich ihr jetzt auch Unrecht, aber.
0: Hättest du dich dann etwas zurückgenommen oder warum, warum glaubst du das?
1: Auf jeden Fall. Es gab in unserer fünfjährigen Beziehung, die Spoiler Alert, denn auch am 16. Juni 2017 endete, gab es etliche Partys, die wir irgendwie im Streit miteinander oder im, im Unfrieden miteinander ver, ähm, verlassen haben oder die zu Streits geführt haben. Nicht, ich weiß nicht, es, natürlich, es war meine Geburtstagsfeier, da hätte sie vielleicht auch zurückgehalten. Aber ich glaube, ich, zu dem Zeitpunkt, zu dieser Phase in unserer Beziehung, also es war ja quasi, wir waren knapp fünf Jahre zusammen, habe ich mich schon, schon so sehr immer zurückgenommen, weil ich auch teilweise keine kein Lust mehr hatte auf Streits. Weil es waren auch immer irgendwelche Streits, die so um grundsätzliche Meinungen, Moralvorstellungen, Werte sich treten, die teilweise einfach sich hier material gegenüberstanden oder die halt nicht wirklich vereinbar waren. Und, und, dann, und dann hatte ich auch mal keine Lust, immer auszufechten.
0: Und das hat sich aber, aber geht. immer erst ja. auf Partys dann ent natürlich nicht also, <lacht> also
1: nee natürlich nicht immer nur auf Partys aber Partys war tatsächlich so ein so ein Punkt ein Katalysator ein Katalysator genau
0: ja und was waren denn, worin bestanden dann so die Konflikte? Oder wo, wo ist dann bei Partys immer besonders deutlich geworden, dass ihr so unterschiedliche Wertvorstellungen habt? Ich erinnere mich, dass du einmal erzählt hast, das Thema Gehbier war so ein Konfliktpunkt.
1: Stimmt, Wegbier.
0: Ja. ja. Aber was war das auf Partys?
1: Ich glaube, ich war ihr manchmal zu betrunken. Okay. Obwohl ich jetzt nie so betrunken bin, dass ich nicht mehr alleine nach Hause komme. Aber ähm, ich wollte meistens auch länger bleiben als sie. Und sie wollte dann wiederum nicht nach Hause, sondern hat dann eher so ein bisschen psychischen Druck ausgeübt oder so passiv-aggressiv. Oh. Also sie war dann eher so passiv-aggressiv, damit ich das, gef so, damit ich dann auch so ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt hier noch auf der Party äh, sein möchte, damit ich das dann entwickle und so. Aber ich muss sagen, ich habe vieles in der Zwischenzeit auch so ein bisschen äh, verdrängt weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja Beziehungen, die hat man so richtig gut in Erinnerung. Es ging irgendwie auseinander. Aber immer, wenn man sich zurück erinnert denkt man sich, ach Mensch, war das eine tolle Zeit. Und warum ist das eigentlich auseinandergegangen? Ne? So, so geht es mir zum Beispiel, wenn ich an Katharina denke. Ja. Und bei Julie ist es eher das Gegenteil, dass ich eher dazu tendiere, diese Beziehung, obwohl sie fünf Jahre gehalten hat und eine Beziehung war, in der ich endlich erwachsen wurde, in der ich so viel gelernt habe, dass ich die im Rückblick glaube ich negativer bewerte als sie war
0: M naja häufig ist es ja so dass man sich dann besonders präsent und genau erinnern kann wenn man mit wenn man etwas mit starken Gefühlen verbindet und vielleicht, ja. Ja, vielleicht war das bei euch so dass ähm, ihr vielleicht eine gewisse Wärme füreinander empfunden habt aber das also sozusagen das was dich dann emotional eher aufgewühlt hat eben eher die negativen Dinge waren mhm. Kann das sein?
1: Es resoniert auf jeden Fall mit mir. Es war ja auch so, dass als es dann im Juni auseinanderging, eine Mutter mir dann irgendwann gesagt hat, dass sie auch froh ist, dass wir uns getrennt haben, weil sie auch das Gefühl hatte, wir sind beide nicht miteinander glücklich. Was ja auch stimmte. Weil wir haben uns quasi gemeinsam entschieden, die Beziehung zu beenden. Also nicht der eine ist zum anderen gegangen oder umgekehrt. Hat gesagt, ich trenne mich jetzt. Sondern es war so eine gemeinsame Entscheidung mit der wir auch so zwei Jahre lang immer mal wieder geliebäugert hatten, aber hatten es nie wirklich durchgezogen, weil wir beide nicht alleine sein wollten. Aber so richtig gut zusammen waren wir auch nicht mehr in den letzten zwei Jahren. Und meine Mutter war dann richtig froh, hat sie mir gesagt, weil sie eben das Gefühl hatte, wir sind beide unglücklich. Und sie hatte auch bei mir so eine starke Wesensveränderung festgestellt. Inwiefern? Ich war, bin ruhiger geworden. Aber nicht dieses ich werde älter und ruhiger, ne? dieses Erwachsene ruhiger werden, sondern eher tatsächlich dieses sich selbst beschränken. Also
0: mhm.
1: ich habe weniger, weniger Geschichten erzählt, weniger gelacht, weniger Scherze gemacht. Gerade auch, wenn ich so bei meinen Eltern war oder auf gemeinsamen Familienfeiern. Ich war einfach immer so ein bisschen down, wirkte ich. Und so fühlte ich mich auch.
0: Hast du dich auch ähm, mit Aktivitäten zurückgehalten oder mit Freundetreffen etc.?
1: Ja, ich habe eher so meinen eigenen Freundeskreis oder Freundeskreise ein bisschen vernachlässigt. Also ich habe dann schon mehr Zeit mit ihrem Freundeskreis verbracht. Mhm. Also kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: War das so, also war das irgendwie so vorauseilender Gehorsam oder Eifersucht oder... Mhm die Sorge, da könnte Eifersucht aufkommen? Oder war das gar nicht so das Thema?
1: Nee, Eifersucht war kein Thema. Das Thema war eher dieser, dieser Mangel an feurige Leidenschaft. Mhm. Also wir haben, ich glaube tatsächlich, wir waren ja die Hälfte von 2017 zusammen. Und wir haben nicht einmal miteinander geschlafen. Und im Jahr zuvor vielleicht zweimal, maximal dreimal. Also es waren auch Jahre in der, in denen ich mich auch eher so in der Lust und in der Sexualität total zurückgehalten habe. Das hat mich auch frustriert und ich habe das eher in mich hineingefressen und ja, dachte so, okay, dann gut, dann ist es jetzt so mein mein Schicksal, ich habe meinen Sex gehabt in den Beziehungen davor. Mit den Freundinnen hatte ich dann immer gerammelt wie Kaninchen. Und vielleicht ist es jetzt die Phase in meinem Leben, wo ich genügsam sein muss und wo es dann ganz okay ist, weil man wie Bruder und Schwester nebeneinander im Bett liegt. So habe ich mir das versucht, schön zu reden.
0: Das klingt ganz furchtbar.
1: Es mm. Ist total irre, ne? Also, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind es total dämliche Gedanken. Aber so habe ich das versucht, mir schön zu reden. Ich wollte so ein Trade-off äh, machen, halt zwischen keinen Sex mehr haben, aber dafür muss ich nicht alleine sein. Das ist halt total dämlich. Und, und deswegen war sie, glaube ich, auch nicht eifersüchtig, weil unsere Beziehung dann auch nicht, nicht mehr eine wirklich sexuelle war. Mm. Deswegen kam ich jetzt so darauf, als du fragtest, ob sie eifersüchtig war.
0: Mm. Ich kann das nachvollziehen. Ich kenne diese Mechanismen von mir auch, bei bestimmten Sachen. oder Also dass es manchmal leichter erscheint, sich ein Narrativ zu spinnen, was für einen Sinn ergibt, als... Anzuerkennen, dass, es, dass vielleicht etwas nicht funktioniert.
1: Ja. Ich glaube, ich habe auch in der Kennenlerngeschichte erzählt, 2012, ne, dass ich schon damals das Gefühl hatte, ich habe mich eher, ich habe mich aus den falschen Gründen in diese Beziehung mit Julie gestürzt. Weil ich nicht nach zwei Jahren Single-Dasein, nicht mehr alleine sein wollte. Ja, und ich glaube, aus diesem Grund sind wir beide auch viel länger in der Beziehung geblieben, als gut gewesen wäre. Weil wir nicht allein sein wollten.
0: Und wie kam es dann am Ende zur Trennung?
1: Ja, wir wollten an jenem Junitag tag äh, gemeinsam in eine Ausstellung und haben uns wieder wegen irgendwas Banalem angezickt, irgendwie. Und ich schließe gerade so die Tür. Nee, ich warte darauf, dass sie endlich die Tür abschließt, stehe schon im Flur und plötzlich bricht sie wirklich in Tränen aus und sagt, Lepa, ich kann nicht mehr. Sie hat mich ja immer Lepa genannt. Hm. Ich kann einfach nicht mehr, ich möchte so nicht weiterleben. Dann war ich auch erstmal geschockt und dann sind wir wieder in die Wohnung reingegangen. und ich Wir haben uns hingesetzt und gefragt, okay, was was meinst du? Eigentlich wusste ich es, aber ich wollte es halt nochmal irgendwie aus ihrem Mund hören. Und dann haben sie gesagt, ach, das ist doch die Hölle für uns beide hier. Das ist, doch, das ist doch richtig schlimm, wie wir hier miteinander umgehen. Und dann haben wir lange geredet, nebenbei noch eine Flasche Wein getrunken und haben dann am Ende beschlossen, okay, uns jetzt wirklich zu trennen. Mhm. Und sie ist dann erstmal zu einer Freundin und hat dort auf der Couch gepennt und wir haben dann so einen so ganz erwachsenen Modus gefunden, wie wir irgendwie unsere diese Übergangszeit, bis sie eine eigene Wohnung hatte, wie wir die gestalten können.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt schon sehr erwachsen.
1: Ja, wir waren uns ja beide trotzdem wichtig. Also wir haben uns dann noch geschätzt und da war auch Liebe da, aber da war auch sehr viel Verbitterung da. Es gab auch gar keinen Grund, sich jetzt denn irgendwie zu streiten. Ich glaube, wir waren beide froh, dass es, dass wir mhm. endlich gemeinsam den Mut gefunden haben, auseinanderzugehen.
0: Und, also, so wie du das beschreibst, dass du, ähm, du sagtest ja auch, dass ihr schon vorher mal oft Situationen hattet, wo es eigentlich schon vorbei war und dann hat man sich aber doch nicht getrennt und, Würdest du sagen, dass du daraus was gelernt hast, also dass du das jetzt anders machst oder anders machen würdest? Oder ist das einfach etwas, wo man gar nicht sagen kann, ja, das ist, das musste ich erst lernen, sondern das ist halt einfach so?
1: Also ich muss sagen, in den Beziehungen davor und in den Beziehungen danach ist mir das eigentlich nie passiert, dass ich in einer Beziehung drin stecken geblieben bin, so lange mit dem Gefühl, dass. Das ist nicht gut für mich. Wenn ich das später gemerkt habe, dass eine Beziehung nicht gut ist für mich, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen schneller eskaliert. Es hat ja nicht zwei oder zwei, drei Jahre gedauert, bis wir uns getrennt haben, sondern halt dann irgendwie nur zwei, drei Monate. Insofern habe ich eher gelernt, wirklich ach, besser auf mich zu hören. Das ist ein bisschen lame, ich weiß, aber... Nee. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass, dass es irgendwie besser ist, alleine zu sein, als äh, unglücklich zusammen zu sein. Mhm. Ja. Was mir in der Zeit aber wirklich auch geholfen hat, damit klarzukommen, war Patrick, ne, bester Freund zu der Zeit. Aber ich glaube, ich habe ihn auch in dieser Zeit und im folgenden Jahr zu sehr rangenommen oder überbeansprucht. Inwiefern? Ja, mit meinen, mit meinen Herz, Herzgeschichten, mit meinen Herzschmerzgeschichten. Wir sind 20 Jahre lang sehr eng befreundet gewesen. Und ich habe ihn schon frühzeitig als meinen besten Freund bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ich sein bester Freund war. Aber auf jeden Fall war, war er mein bester Freund. So 20 Jahre lang. Und 17, also 2017, 2018 habe ich ihn so sehr gebraucht und habe ihn ständig angerufen und er musste immer ein langes Gespräch mit mir führen und danach ist es wirklich so auseinandergefisselt, unsere Freundschaft. Hat dann auch ein Kind bekommen und dann natürlich auch andere Prioritäten gehabt. Also nicht er hat das Kind bekommen, sondern seine Freundin. <lacht> Aber das war, so, das war so das letzte, vorletzte gemeinsame Jahr, wo er mir sehr stark geholfen hat, wofür ich sehr dankbar bin. Aber was mich dann auch traurig macht in der Rückschau, dass wir jetzt nicht mehr wirklich befreundet sind, uns einfach auseinandergelebt haben.
0: Wann ist das passiert mit eurer Freundschaft? Ist das, also kannst du schon einen Ausblick geben in ein Jahr, in dem das vielleicht ein Thema wird? Oder ist es sogar das Jahr, in dem wir uns gerade befinden, 2017?
1: Ich denke, ich werde da in unserer letzten Folge, in der 2021er Folge, darüber reden. Aber wie gesagt, ich hatte Freunde, die mich aufgefangen haben. Du hast mich ja mit aufgefangen. Du hast ja auch sehr viel. Du hast ja live dabei. Du hast Julie gekannt, ähm, du hast uns beide zusammen erlebt. Ähm, sie hatte Freunde, die ihr geholfen haben, und dann hat es wirklich so bis Ende des Jahres gedauert, bis sie eine eigene Wohnung hatte. Und dann habe ich ihr sogar auch beim Umzug geholfen und haben uns dann noch das letzte Mal gestritten und, und dann war es vorbei, sozusagen. Wie hast du uns beide denn, also Julie und mich, miteinander erlebt, wenn das überhaupt passiert ist? Also ein paar Mal ist schon passiert, ne?
0: Ja, das ist schon vorgekommen. Ich erinnere mich jetzt gerade an den Tag, an dem ich sie kennengelernt habe. Da waren wir beide in deiner Lieblingsbar am schlesischen Tor und haben Cocktails getrunken oder ich glaube sogar Whisky oder irgend sowas. Classic. Classic. Und dann hast du gesagt, sie ist in der Nähe und würde gerne vorbeikommen. Und ich habe gesagt, ja cool, dann lerne ich sie mal kennen, was machen. Und wir waren dann in der, sind dann irgendwie noch zusammen Burger essen gegangen zu dritt. Mhm. Ich fand sie total nett und interessant. Hatte aber das Gefühl, dass sie nicht, dass sie die Situation nicht so gut findet oder dass sie irgendwie, es war irgendwie so ein bisschen angespannt und ich hatte das Gefühl, okay, Mist, vielleicht ist sie eifersüchtig, jetzt muss ich irgendwie ähm, ihr zeigen, dass sie dafür überhaupt keinen Grund hat. Also irgendwie so dieses Gefühl hatte ich, ja, ja. dass das irgendwie für sie nicht so nicht so cool ist, dass wir uns treffen oder so.
1: Ja, stimmt schon. Vielleicht habe ich vorhin die Frage, als du mich gefragt hast, ob sie eifersüchtig war, doch nicht richtig beantwortet. Weil ich erinnere mich tatsächlich an dieses Treffen und sie war wirklich eifersüchtig auf dich. Ich glaube, das ist in so einem Streit rausgekommen. Ja, sie war so eifersüchtig auf diese unbeschwerte, unverkrampfte Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Wir waren ja schon ein bisschen, ein paar Jahre befreundet und mit Julie und mir war es eher immer so verkrampft und das hat dir vielleicht so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Aber ja, 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 du hast recht. Und, und dieses Kennenlernen, das war aber auch nicht 2017, das war bestimmt so 2016 oder 15 oder so. Kann sein. Ja, und wenn ich so darüber nachdenke, ich meine, vielleicht ist es auch einfach immer blöd oder oftmals blöd, wenn sich beste Freunde und Partner kennenlernen. Das weißt, wie ich meine?
0: ja. Weil ich frage mich, es gibt ja immer Leute, die sagen, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können. Ja. Und eine Zeit lang habe ich das immer so als gegeben hingenommen. dass Ja, Leute sagen das, Leute denken das, ja, ist wahrscheinlich immer schwierig. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, bedeutet das ja bloß, dass die Leute, die das sagen, das andere Geschlecht nicht frei von äh, Sexualität betrachten können sozusagen man ist geschlechtspartner oder man ist kein geschlechtspartner, aber dass sozusagen das Thema Geschlechtspartner immer irgendwie eine Rolle spielt und das bei mir ist es aber nicht der Fall. Also, ich verstehe ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also natürlich kann man auch äh, über Geschlechtergrenzen hinweg, hinweg befreundet sein. Also ja. Das ist immer so eine Sache, die ich die, die ich irgendwie nie verstanden habe, aber wo ich ganz lange auch gar nicht gar nicht in der Lage gewesen wäre da, dagegen anzuargumentieren. Und inzwischen finde ich es einfach nur noch bescheuert, wenn das jemand sagt. Wie geht's dir damit?
1: Oh ja, da, da hast du jetzt den falschen Gesprächspartner, weil ich, ich empfinde es, ich, nee, ich empfinde es genauso. Ich hatte tatsächlich eher, also immer eine gute Mischung aus männlichen und weiblichen Freunden, Freundinnen. Ähm, eine Zeit lang sogar mehr Freundinnen als Freunde, aber alle Frauen, mit denen ich dann enger und richtiger befreundet war. Das sind dann alles immer Freundschaften, wo am Anfang an sich ganz schnell abgezeichnet hat, es könnte was Romantisches werden oder nicht. Und dann gab es auch nie wieder einen Zurück. Ja. Ich meine, wir sind ja jetzt beide seit 2014 befreundet. Ich könnte nicht mit dir befreundet sein, wenn irgendwie jedes Treffen oder jedes zweite oder dritte Treffen irgendwie voll von sexuellen Spannungen wären. Das wäre zu anstrengend, denn dann könnte ich auch nicht mit dir befreundet sein. Ich meine, wenn 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 solche Leute, die so etwas sagen, dass Männer und Frauen nicht, be, nicht befreundet sein können, ähm, wenn die immer unter diesem Druck stehen, das immer spüren, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass das anstrengend ist.
0: Ja klar, also natürlich kannst du, ist eine Freundschaft belastet, wenn es eigentlich doch irgendwie komische Gefühle gibt und sei es jetzt nur Anziehung oder romantische Gefühle, das ist ja völlig klar, aber es gibt ja sozusagen auch die Leute, die die sagen, das geht einfach nicht und da sei da würde es dann ja immer irgendwie so eine sexuelle Komponente geben und da denke ich immer so, nee und das habe ich ganz oft gehört mhm. früher mhm. Ähm, und dann dann denke ich mir, okay, das, das sagt ja eigentlich mehr mehr aus über denjenigen, der das von sich gibt als über Männer und Frauen, weil wenn ich zum Beispiel auch auf Frauen stehe, dann würde das ja bedeuten, dass ich auch mit keiner Frau befreundet sein könnte, weil da ja immer sozusagen per se äh, Attraktionen bestünde, ja?
1: Stimmt, also bisexuelle Menschen sind dann aufgeschmissen, die, haben, die, die eher, dürfen einfach keine Freunde haben.
0: Die dürfen Vögeln, ja, aber Freundschaften, nee. Ja. Also mit Tieren vielleicht, ne? Freundschaften. Freundschaften. <lacht> Nichts anderes. <lacht> um Gottes Willen. Wie rudern wir uns denn da jetzt wieder zurück?
1: Ähm... Um. Hat Daniel jemals über mich gesprochen? Hat er irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er vielleicht eifersüchtig sein könnte auf unsere Freundschaft?
0: Nee, also Daniel ist auch überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Okay. Und Daniel ist so von seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Herzen her einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne. Hm. Also im Sinne von Gönnen und das Beste für einen Wollen.
1: Warst du 2017 noch bei der Welt? Oder war das schon das Jahr, in dem du deine Produktionsfirma mitgegründet hast?
0: Ja, tatsächlich. Also in dem Jahr war ich, also eigentlich beides, weil ich war okay. freiberuflich mhm. in dem Jahr unterwegs. Ich habe wirklich für ganz, ganz viele unterschiedliche Auftraggeber gearbeitet. Ich habe für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, für Welt teilweise noch Sachen gemacht. Ich habe für verschiedene Produktionsfirmen gearbeitet, teilweise auch also für sowas wie Y-Kollektiv, ähm, ich habe Workshops an Hochschulen gegeben und so weiter und hatte aber eben parallel auch schon diese Produktionsfirma, die haben wir ja seit 2016, ähm, ist die quasi, also seit 2016 gibt es die offiziell und 2017 war das Jahr, wo wir damit richtig losgelegt haben eigentlich. Also wir haben in dem Jahr unfassbar viel 360 Grad Videoaufträge gehabt. Das haben wir ja im Jahr zuvor angefangen und da auch für bestimmte also für bestimmte Medienhäuser ganz viel produziert. Es war, war eben so die Zeit, wo viele Medienhäuser auch damit experimentiert haben und schauen wollten, wie das ankommt.
1: Stimmt, du hattest ja am Anfang erzählt, 2007 war so ein Halbjahr auch für 360-Grad-Videos, oder?
0: Genau, also das war eigentlich schon die ganzen Jahre davor. Also wir haben ja auch mit, bei Welt haben wir ja auch schon angefangen so ein bisschen. Ja, mit diesen ganzen Rigs äh, zu experimentieren, damals war das äh, noch nicht so, also damals, ne, das klingt jetzt so, als wäre das so unfassbar lange her, aber bei 360 Grad Video und VR sind das wirklich sehr, sehr kurze Zeiträume, in denen unfassbar viel passiert ist. 2014, 2015 war, ähm, war das Jahr, wo das so aufgekommen ist und dann haben wir auch bei Welt äh, mit den ersten Rigs äh, rumprobiert. Das war damals quasi noch so ein <lacht> Rig aus dem 3D-Drucker,
1: Vielleicht erklären, was ein Rig ist, ja. also ein Gestell, oder?
0: So, genau, so eine Art Halterung, wo man eben sechs verschiedene kleine GoPro-Kameras, das sind diese kleinen, super kleinen Action-Kameras, hm. die hat man dann da so dass man quasi eine Kamera in jede Richtung hatte. Ähm, also sechs Kameras, sechs Einzelbilder und die wurden dann hinterher zusammen gestitcht, also genäht sozusagen, in extra, also in eigenen Programmen und Software, die es dafür gab, wo man eben diese sechs unterschiedlichen Einzelbilder zusammenfügen konnte zu einem zu einem 360-Rundumbild. Und 2016, 17 gab es dann schon andere Kameras und andere Software. Also es hat sich alles wahnsinnig schnell entwickelt. Und vor allen Dingen auch ähm, im Journalismus war das eine Zeit lang sehr en vogue, weil man halt Geschichten ja ganz anders damit erzählen kann. Also du kannst ja, ähm, ja nicht nur Dinge zeigen, sondern du kannst ja mit diesem Medium, gerade mit der VR-Brille, einfach Geschichten so erzählen, dass du einen Menschen in der Geschichte platzierst und vielleicht sogar ja. der Mensch zum Mittelpunkt der Geschichte wird, weil ihm Dinge passieren, weil ihm Dinge gesagt werden oder ihr, also ähm, ja, wenn man, wenn man das jetzt noch nicht erlebt hat, kann man sich das vielleicht schlecht vorstellen. Das ist so ein bisschen wie zur Architektur zu tanzen. Ne?
1: Aber das Coole ist, wir können es ja in die Shownotes packen. Genau. Vielleicht deine besten, deine interessantesten Videos.
0: Das also, machen wir auf jeden Fall.
1: Deswegen, ich Deswegen wollte ich jetzt auch mal fragen, ähm, was würdest du sagen, sind so die Top-3-Drehs, die du in dem Jahr gemacht hast?
0: Es, es, es fällt mir in dem Jahr wirklich schwer, weil da wirklich so unfassbar viele waren. Aber mhm. definitiv ähm, war das die Reise nach Südostasien, also Thailand, mhm. ähm, wo ich verschiedene Geschichten gemacht habe. Dann äh, Israel, ähm, wo ich tatsächlich versucht habe, im 360-Video den Nahostkonflikt in einer Geschichte zu erzählen.
1: Also Israel gegen Palästina.
0: Korrekt. Und der Ukraine-Konflikt, der war ja auch 2017, also ein bisschen so ein vergessener Konflikt gewesen zu der Zeit. Äh, 2017 war ja auch das Jahr, wo der Eurovision Song Contest in Kiew stattfand, in der Ukraine. Mhm. Ähm, während im Osten ja tatsächlich bewaffnete Auseinandersetzungen waren und auch ähm, sehr viel zerstört wurde. Äh, es, auf aber, der
1: Krim quasi?
0: Nee, nicht auf der Krim, sondern auch im Donbass. Also... Ähm, tatsächlich in dem Bereich, wo die Separatisten gegen Ukrainer gekämpft haben. Und da gab es so ein paar Orte, die da unter Beschuss waren, also wo es auch einen Waffenstillstand gab irgendwann, an dem sich aber nur so halbherzig gehalten wurde. Und da war ich tatsächlich in der Region äh, rund um Advivka. Ähm, da gab es tatsächlich noch, ähm, gab's so eine das ist so ein Ort, ähm, der tatsächlich, also wo man so eine ganze Häuserfront auch gesehen hat, die... Ähm, komplett durchlöchert war und auch so Infrastruktur so krass zerstört war, dass Leute fliehen mussten und auch ähm, ihre Wohnungen nicht mehr beheizen konnten. Das war auch tatsächlich noch im Winter, also relativ kalt noch.
1: Sag mal, bevor Reporter in so Krisengebiete ziehen, ähm, ich habe gehört, da gibt es auch manchmal so ein Training vorher. Hast du das auch gemacht?
0: Ich habe das Training auch gemacht, aber erst hinterher.
1: Ach, nachdem du in der Ukraine <lacht> warst? Ich habe das erst 2018 sinnvoll. 2018.
0: Gemacht, ja. Ah, okay. ähm, ja, das ist, das, das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen, weil ich habe da einiges gelernt darüber, wie man sich verhält in solchen unsicheren, konfliktbehafteten Gebieten. Ähm, und ich habe auch gelernt, dass ich in der Ukraine da auch tatsächlich äh, Sachen falsch gemacht habe und dass es eigentlich ziemlich haarig war. Man muss ja dazu sagen, eigentlich war das ganz schöner Wahnsinn. Ich war in dem Jahr 2017 ja noch freiberuflich, also ich hatte keine Festanstellung war dementsprechend auch nicht so abgesichert und versichert, wie das jetzt ein festangestellter Journalist ist. Das heißt, wenn da was passiert wäre, hätte es auch viel weniger Möglichkeiten gegeben, mich zum Beispiel da rauszuholen.
1: Also, wenn du entführt worden wärst, zum Beispiel. Oder was?
0: Ja, oder wenn, wenn ich verletzt worden wäre oder so. Okay. Es ist natürlich was anderes, ob man jetzt für Axel Springer, also ein großes Verlagshaus, irgendwie unterwegs ist und da auch eine gewisse, also gewisse Strukturen dahinter stehen, die einen da irgendwie helfen können. Also, was weiß ich, eine Rechtsabteilung oder irgendwie Leute, die sich damit auskennen, als wenn man irgendwie freiberuflich für eine Produktionsfirma da unterwegs ist, die wiederum von, einem anderen, von einer anderen Firma ja dazu beauftragt wird. Also das lief damals so, dass ähm, wir halt als Produktionsfirma war einer unserer Auftraggeber ein Medienhaus aus der Schweiz und für die haben wir ganz viel 360 Grad produziert. Das heißt, wir haben da unsere Geschichten gepitcht. Ich habe gesagt, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Also im Grunde habe ich gesagt, ich will in die Ukraine, ich will nach Israel, ich will dahin, ich will das machen. Und dann ging immer Daumen hoch, Daumen runter. Meistens hatte ich Glück und es wurde genehmigt. Und so war das eben auch in der Ukraine. Und da, ähm, ich meine, das war schon so eine Situation, also wo einfach wirklich noch Konflikte ausgetragen wurden, also wo auch Beschuss war. Ich habe in einem Ort gedreht, der hieß Seitzewo. Da lief die Front quasi mitten durch den Ort. Ähm, ich habe zwar jetzt in meinen Geschichten nicht unbedingt... Kriegsberichterstattung gemacht, sondern ich habe eher nach Geschichten gesucht, rund um diese Konflikte. Also ich habe da zum Beispiel gedreht mit einer alten Frau, die da lebte und wollte halt zeigen, wie, wie ihr Leben sich jetzt dadurch verändert. Also, dass sie ähm, ihre Küche nach außen verlagern musste, dass es nur noch einen Raum gibt, in dem sie schlafen kann. Ähm, ja, wie sie quasi ihre Kartoffeln erntet, während über ihr ähm, Schüsse hin und her fliegen. Aber es war jetzt rückwirkend betrachtet schon, ähm, Hätte ich dann ein bisschen mehr auch äh, Energie darauf verwenden sollen, mich da abzusichern. Also zum Beispiel auch immer klar zu machen, wo ich gerade bin und immer die Verbindung nach, nach Hause stabil zu halten. Ähm, da bin ich dann ganz froh gewesen, dass ich dann 2018 in diesem Training äh, gelernt habe, wie man das richtig macht. Hm. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen.
1: Aber dann hat sich Daniel bestimmt auch Sorgen gemacht, als du in der Ukraine warst.
0: Ja, er hat sich Sorgen gemacht, ähm, war aber vor allen Dingen einfach immer voller Vertrauen. Und ähm,
1: mhm.
0: ich glaube, er fand das auch, er hat sich auch für mich mitgefreut, weil ich halt wirklich wahnsinnig viel Leidenschaft hatte. Ähm, wir haben, damals war alles, stand alles so unter dem Zeichen von Wachstum. Wir haben diese Produktionsfirma ähm, aufgebaut, wir haben uns da Büroräume organisiert. Ich weiß noch, dass ich da. Irgendwie noch mit im Ikea war und Schreibtischstühle mit, mit gekauft habe und ins Büro getragen habe und so. Ähm, also alles war so, ja, wir, wir bauen hier was Tolles auf und ähm, wir kriegen Aufträge und das läuft alles super, wir lernen ganz viel. Ähm, er hat das, er hat das immer mitgetragen und mit unterstützt, aber ich glaube, er hatte schon auch im Stillen immer so ein bisschen seine Schmerzen damit.
1: Hm. Wie viele Leute war er eigentlich damals 2017? Also in der, in der Wachstumsphase, in, in der Produktionsfirma?
0: Ja, ich würde sagen, in dem Jahr war das eher noch so eine Art, ja, kollektiv. Also ich glaube, so ein fest, festes Team waren drei. Es waren wir drei, ähm, die das eben mitgegründet und aufgebaut haben. Und dann gab es eben noch so eine Reihe von Freien, die wir beauftragt haben. Ähm, und das waren auch Leute, die du kennst, ne? also teilweise nur aus dem Weltkontext. Ähm, Mia zum Beispiel, die wir vorhin schon erwähnt haben, war noch mit dabei im Team. Und einfach so hier und da freie VJs, die wir dann auch ähm, geschult haben in diesem ganzen Thema 360.
1: VJ steht für Videojournalist.
0: Danke, genau. Also ähm, die Idee war ja, dass wir da nicht mit, dass wir diese Geschichten halt in diesem VJ-/Reporter-Stil ähm, drehen. Also wir fahren da nicht hin mit großem Kamerateam, sondern alles aus einer Hand. Also die Geschichte wird recherchiert, gedreht, geschnitten, postproduziert und am Ende sozusagen auch verkauft von einem Autoren oder einer Autorin. Und dadurch waren das auch, dadurch konnten wir halt auch so sehr Low-Budget-mäßig auf dem Markt agieren. Was, glaube ich, gerade so im journalistischen Bereich halt so interessant war. Weil da, ja, wissen wir ja beide, im Journalismus gibt es kein Geld. Mhm. Ähm, und deswegen war das, glaube ich, auch ähm, für viele erschwinglich und gleichzeitig interessant. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen das mit Team und dann äh, haben wir noch jemanden, der nur Audio macht und wir haben jemand extra, der nur das Ganze stitcht und postproduziert und schneidet, dann wäre das deutlich teurer geworden und dann hätten wir das auch, nicht, hätten das auch nicht in dem Umfang so verkaufen können, diese Geschichten.
1: Aber es klingt, also wenn du denn so unterwegs warst, du hast gedreht, du hast dann geschnitten irgendwo in irgendeinem Winkel der Welt musstest du es dann irgendwo hinschicken und so. Das klingt ja schon nach Dauerstress und Dauerarbeit. Also abschalten kann man da nicht. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du wenn du zum Beispiel in Thailand irgendwas drehst, dann auch mal eine Woche dann noch Urlaub ranhängst, oder?
0: Nee, gar nicht. Also zumal ich auch privat auch, auch noch sehr viel gereist bin. Also ich glaube, ich war kaum zu Hause. Ich war einfach ähm, permanent unterwegs.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja, aber wo du das gerade mit Thailand sagst, das war Interessant. Also ich habe das zum Beispiel oft so gemacht, dass ich, wenn ich eine Geschichte im Ausland verkauft habe, weil ich ja wusste, dass die Reisekosten natürlich ein gewisser, also ein hoher Posten sind an der Geschichte, dann habe ich immer versucht, in der Region noch zwei, drei andere Geschichten auch zu erzählen, sodass man für einmal Reisekosten gleich zwei oder drei Geschichten mit nach Hause bringt und verkaufen kann. Und so habe ich das in Thailand auch gemacht. Ich hatte ja erzählt, dass ich auf dieser Insel war. Und dann habe ich noch eine Reportage gemacht über eine Geschlechtsangleichung, also eine Berlinerin, die ähm, sich sozusagen zur Frau hat angleichen lassen.
1: Und die ist dafür extra nach Thailand. Genau, also es gibt, in,
0: es gibt in Bangkok, ist es so ein, ähm, was soll man sagen, also in, in Thailand gibt es halt sehr renommierte, gute Kliniken, die sowas machen. Mhm. Ähm, und es ist auch erschwinglich, also für für viele, die jetzt für die eine USA-Reise irgendwie zu teuer wäre. Ähm, und man hat da auch eine gewisse Tradition in Thailand, was so ähm, Transgender angeht. Also es gibt da ja auch so einen eigenen Begriff für alles, was eben nicht nicht eindeutig männlich oder weiblich ist. Katui, was so ein Begriff ist für Transgender oder für, sagen wir mal, feminin wirkende homosexuelle Männer. Und das hat auch nichts äh, Abwertendes in mhm. äh, in der Sprache oder in der Kultur, sondern eher was ähm, was Würdigendes. Und, also es gibt da sozusagen eine ganz andere Tradition und es gibt eben auch diese, diesen sehr hohen medizinischen Standard. Deswegen wird das oft in Bangkok gemacht. Und ähm, das war also sozusagen eine Reise, da war ich insgesamt zwei Wochen unterwegs und habe eigentlich jeden Tag irgendwas gedreht oder war unterwegs. Und ähm, dann habe ich irgendwann von unterwegs auf Instagram ein Foto gepostet von Bangkok und ein Freund von mir, der ja wirklich in Berlin, Kreuzberg, zwei Straßen von mir wohnt, der schrieb dann irgendwie drunter, ja cool, ich komme vorbei. Ich dachte, das war nur so ein Scherz. Und dann stellte sich aber raus, dass er auch gerade in der Gegend unterwegs war und tatsächlich nach bon Bangkok geflogen ist. Mhm. Und dann haben wir uns in Bangkok verabredet am nächsten Tag. Und da habe ich dann wirklich mal so einen Tag frei genommen, <lacht> was ich sonst nie gemacht habe auf diesen Reisen. Also ich habe auch wirklich, ich habe auch nicht mal dran gedacht, dass man ja, wie du gerade schon vorgeschlagen hast, mal so eine Woche hinten dran hängt. Nee, ich habe einfach immer nur wirklich brav alles abgedreht und einfach ähm, nur die Geschichte im Kopf gehabt. Und da hatte ich aber wirklich mal ähm, so einen Tag gesagt, komm, jetzt äh, mache ich mal jetzt nur Sightseeing und wir treffen uns jetzt. Und das ist halt wirklich ein Kumpel, der wohnt seit Jahren, äh, weiß ich nicht, in Spuckweite. Und wir treffen uns nie in Berlin durch Zufall. Und ausgerechnet da sind wir uns über den Weg gelaufen und da hatten wir einen echt herrlichen Tag.
1: Sag mal, bei dieser ba Bangkok- oder Thailandreise ist... Ist dann nicht auch eines deiner vielen Handys ins Wasser gefallen? War das dort?
0: Ja, das war in Singapur, stimmt.
1: Ah, in Singapur.
0: Okay. Ja, da habe ich ähm, tatsächlich, da habe ich auch gerade gedreht und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass man dann sich versteckt als Kamerafrau. Und ähm, aber auch da war ich immer so mega von Effizienz getrieben und habe aus dem Versteck noch versucht, irgendwie Making-of-Bilder zu drehen hm. für die ganze Social-Media-Verbreitung drumherum. Und hatte aber irgendwie nicht mehr im Kopf, dass ähm, mein Handy am Strom hing, also es hing an der Powerbank, war über ein Kabel verbunden und ich wollte das aus der Tasche ziehen und es gab einen Widerstand, also habe ich ein bisschen heftiger gezogen und dann flutschte es aber quasi durch meine schwitzigen Hände und ist einfach direkt ins Wasser geplumst. Man konnte es auf der Aufnahme nicht sehen. <lacht> aber ähm, ja, ich hatte noch die, ich habe noch so ein paar Blubberbläschen aufsteigen sehen, weißt du, ich dachte noch so, nein! Und dann gibt es ja diesen kurzen Moment, wo man denkt, springst du hinterher oder ach, es war irgendwie völlig klar, es lohnt sich einfach nicht.
1: Ja, und das war wahrscheinlich ein gefährliches Wasser gewesen, oder?
0: Ja, das war halt so ein Becken. Also es war wirklich tief und da standen überall Schilder, dass man nicht reinspringen soll und dass hm, es irgendwie okay. zwei Meter tief ist und so. Ja. Und es war auch so, es war auch so, wie soll ich sagen, so trüb, <lacht> dass ich da wirklich ja, nicht das rein hätte,
1: wollte. Ja, es hätte keinen Sinn gemacht, ja.
0: Und kennst du den Moment, wenn man, wenn man was verliert oder etwas fällt einem runter? Und man sieht noch so in Zeitlupe, wie das geschieht. ja. Und das Handy hat sich auch unter der Wasseroberfläche noch mal so ganz leicht gedreht und ist so ganz langsam runtergesunken. Es gab noch ein paar Blubberbläschen, als wollte es sich noch verabschieden ja. und noch was sagen. Und dann ähm, ja, war es in den Trüben und Tiefen verschwunden. Und es war leider auch so, dass ich kein Backup hatte und die iCloud noch nicht genutzt hatte. Und es war wirklich einfach alles weg auf dem Handy. Die ganzen Fotos, alles futsch.
1: Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ich bin ja dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht verreist. Ich habe im Prinzip eigentlich nur nur eine einzige Reise gemacht. Weit weg an die Ostsee nach Warnemünde.
0: Sehr schön. Ja.
1: ja. Weil ich war zu der Zeit auch Freelancer, habe aber nur noch ganz wenig journalistische Sachen gemacht und habe die meiste Zeit ähm, für die Agentur gearbeitet, für die ich ja inzwischen festarbeite. Dark Horse? Dark Horse, genau. Und am 1. Oktober 2017 wurde ich da festangestellt. Und deswegen bin ich quasi Anfang September, wollte ich nochmal so ein bisschen die Seele baumeln lassen, nochmal Urlaub machen, bevor der Ernst des Lebens beginnt, so ein bisschen.
0: Bist du da eigentlich alleine hin?
1: Ich bin alleine nach Warnemünde, ja. Das war ja quasi Juni, Juli, August, ähm, zweieinhalb, zweieinhalb Monate nach der Trennung von Julie zu dem, Genau, zum Zeitpunkt hat sie gerade eine feste Zwischenmiete für zwei, drei Monate und es zeichnete sich ab, dass sie bald eine eigene Wohnung kriegt. Sie hat dann quasi auch den meinen Urlaub in Warnemünde genutzt, um ihren Teil der Gegenstände und Möbel aus der Wohnung auszuräumen. Ich weiß nicht, ob du damals, ob du dich noch erinnern kannst, wie es damals bei mir aussah. Ähm, also bevor sie ihr Zeug weggenommen hat, also mitgenommen hat
0: ich kann mich daran nicht erinnern und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da bei dir zu Hause war vorher. Ja.
1: Die Wohnung war halt auf jeden Fall sehr vollgestellt. Denn als wir zusammengezogen sind, haben wir im Prinzip bei jeder, bei jedem Ding, was wir doppelt hatten, immer entschieden, welche Variante wir jetzt nehmen und die andere entweder bei mir im Keller gepackt oder teilweise bei meinen Eltern im Keller ähm, oder in der Wohnung stehen lassen, sodass die auch manchmal so ein bisschen messy-mäßig aussah. Was, was auch so ein Streitpunkt, ein dauernder Streitpunkt zwischen Julie und mir war. Mhm. Aber manchmal denke ich auch, dass das vielleicht so unterbewusst auch geschehen ist, weil wir beide wussten, dass es irgendwann auseinandergehen wird und keiner von uns Bock hatte, dann Sachen neu zu kaufen. Vielleicht. Ach, interessant. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, manchmal hat man ja so. Ähm also sagen wir mal so, wenn man sich nicht sicher ist, was man will, dann braucht man, dann muss man manchmal auf das eigene Verhalten gucken. Weil das sagt einen mehr als die Gedanken, die man hat. Und ja. deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass dann im Verhalten sich das dann schon andeutet, wenn man halt nichts Neues, Gemeinsames kaufen will oder sich nichts von was eigenem trennen will, weil man es ja vielleicht nochmal brauchen könnte und so. Kann ja. gut sein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie die meine meine Reisezeit dann genutzt, um die Wohnung auszuräumen. Und das war dann auch krass, als ich wieder nach Hause kam. Ich hatte das wirklich vergessen, weil ich mit ganz anderen Dingen, zu denen ich gleich komme, beschäftigt war. Und ich dachte im ersten Moment, hat hier irgendjemand eingebrochen? Und, und dann hat es wirklich zwei, drei Sekunden gedauert. Und ich habe gemerkt, okay, stimmt, alle ihre Sachen sind weg. Sie ist hier eingebrochen, sozusagen. Und das war immer schon krass. Hatte ah. sie das
0: denn gar nicht angekündigt?
1: Doch, hatte sie ja, aber hm. ich war mit dem Kopf ganz woanders, deswegen
0: Genau, dann kommen wir doch mal jetzt zu deiner Reise Erstmal erst interessiert mich, ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir mal in einer äh, Stopp mal haben. kurz, ähm, ich will euch jetzt hier nicht unterbrechen, aber ich glaube, ich muss euch leider unterbrechen, also ich habe jetzt hier mal auf die Uhr geguckt, ähm, ihr redet jetzt schon ganz schön lange und die Aufnahmegeräte laufen hier total heiß äh, Es ist krasse Rauchentwicklung hier im Studio
1: ich gebe dir recht, ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt mal eine kleine Verschnaufpause gönnen. Es war alles sehr emotional. Es wird auch nächstes Mal sehr emotional. Wir haben noch so viel emotionales Material und das möchten wir euch nicht mit großen Löffeln ins Gesicht prügeln müssen in einer zweieinhalbstündigen Marathonsendung oder so. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut. Gute Entscheidung, Christiane. Gute Entscheidung.
0: Ja, wir machen jetzt hier eine kleine Halbzeit und machen einfach nächste Woche weiter. Das heißt, ihr müsst nichts weiter tun, als euch jetzt entspannt vom Podcast-Gerät eures Vertrauens abzuwenden, was Nettes zu trinken und einfach nächste Woche wieder einzuschalten. Dann machen wir genau da weiter, wo wir jetzt aufhören. Dies ist das Jahr
1: meines Lebens. Dies ist das Jahr meines